0: Die Aditi del Popolo sind die erste politische Bewegung, die gegen den Faschismus gekämpft hat. Eine italienische Bewegung, die 1921 entsteht. Genau dann, als die faschistischen Kampfgruppen anfingen, die Sitze der Arbeiterbewegung aller revolutionären Bewegungen anzugreifen. Da gründeten sich diese Aktionsgruppen um physischen Widerstand gegen den Faschismus zu leisten. Eine ziemlich schwierige Zeit, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich hatten viele Mitglieder der Aditi del Popolo im Ersten Weltkrieg mitgekämpft. Teilweise, weil sie dachten, das würde ihnen dazu nützen, den Umgang mit Waffen zu lernen, um dann die Revolution machen zu können, die so ersehnt und erhofft wurde. Andererseits waren auch einfache Soldaten dabei, die erst am Krieg teilgenommen hatten und danach erkannt hatten, dass sie betrogen worden waren. Daher haben sie im Sommer 1921 verstanden, dass sie nicht mehr für den italienischen Staat kämpfen dürfen, sondern kämpfen müssen, um sich gegen die Angriffe der faschistischen Kampftruppen zu verteidigen, die mit der italienischen Bourgeoisie gemeinsame Sache machten und Personen und revolutionäre Gruppe angriffen.
1: Wie waren die Arditi del Popolo organisiert und wie waren sie in Italien verbreitet?
0: Die Arditi del Popolo sind ein interessantes Phänomen, gerade auch im Hinblick auf ihre Organisationsmethode. 1921 gab es ja kein Internet, kaum Telefon, kein Fernsehen, auch eine Zeitung um zu drucken war schwerer als heute. Und dennoch schafften sie es, innerhalb von 30 Tagen, als sie sich gründeten, 144 Sitze in ganz Italien zu eröffnen. In den wichtigsten Städten wie Rom, Mailand etc. natürlich, aber auch auf den Inseln, auf Sardinien und Sizilien werden sofort Standorte, der Aditi del Popolo, gegründet. Eine weitere wichtige Zahl sind die gut 20.000 Mitglieder, die innerhalb dieser 30 Tage in die nationale Organisation der Aditi del Popolo eingeschrieben haben. Die Organisation hatte einen quasi militärischen Charakter. Insofern, die Mitglieder entschieden, die militärischen Fähigkeiten aus dem Ersten Weltkrieg zu reaktivieren, Eben nicht für nationale Interessen, sondern um sich gegen den Faschismus zu verteidigen. Ihre Organisation war zudem durchdrungen von futuristischem Diskurs um Fortschritt und Geschwindigkeit. Daher eröffneten sie zum Beispiel alle ihre Sitze in der Nähe von Bahnhöfen. Es war eine Organisation, die von unten her aufgebaut war, von den Proletariern und Subproletariern, die zu den Aditi gehörten und der es gleichzeitig gelang, einen wirksamen Widerstand gegen den aufkommenden Faschismus zu organisieren.
1: Der Futurismus bildete gleichzeitig auch eine Wurzel des Faschismus. Kann man sagen, dass die Arditi del Popolo den Faschismus mit seinen eigenen Mitteln bekämpft haben?
0: Nein, ich würde das Gegenteil behaupten. Das heißt, der Faschismus ist es der die Bedeutung bestimmter Symbole und künstlerischer Avantgarden versteht und sie regelrecht raubt. Es handelt sich wirklich um einen Diebstahl an der populären Kultur und sie dazu benutzt, um dann erfolgreiche Propaganda unter der Bevölkerung zu machen. Zum Beispiel war das Symbol der Aditi del Popolo, ein Totenkopf mit dem Schriftzug, darunter, Auf uns. Bis heute grüßen sich die Faschisten in Italien bekanntlich mit dem Ausruf Auf uns. Auch die Farbe Schwarz stammt aus der proletarischen, anarchistischen Tradition in Italien. Und sie wurde zur Farbe des italienischen Faschisten. Selbst die Lieder der Aditi del Popolo, mitsamt ihrer Symbolik, wurden von den Faschisten mit geänderten Texten übernommen. Da lässt sich die Parallele zu den heutigen Bewegungen der Extremrechten ziehen, die zum Beispiel die Symbole der populären Untergrundszene klauen. Wir können da an die Skinheads denken, die als proletarische Bewegung in England entstanden sind und inzwischen oft nazi sind. Sie hören Ska, ehemals die Musik von der schwarzen, Sie hören Ska, ehemals die Musik der schwarzen Ghettos in Jamaika. Sie hören Punk oder Oi, Musik, die aus dem anarchistischen Bewegungen der 70er Jahre kommt. Das heißt, es handelt sich um einen Diebstahl an revolutionärer oder zumindest Underground-Kultur.
1: Du hast schon den Begriff der Anarchie eingebracht. Waren die Arditi del Popolo eine anarchistische Organisation?
0: Die Arditi del Popolo insgesamt waren keine Anarchisten. Ihr Gründer Argo Secondari war Anarchist. Er hatte als Offizier am Ersten Weltkrieg teilgenommen, weil er, auch er glaubte, dass der Krieg gegen die imperialen Mächte zur Revolution führen würde. Aber zu den Aditi del Popolo gehörten Anarchisten, genauso wie Kommunisten und Sozialisten. Sie hatten das Ziel, außerhalb aller Parteien, aller politischen Organisationen zu stehen. Sie mussten für ihre Zielsetzung zusammenstehen, nämlich den Kampf gegen den Faschismus, trotz all ihrer Differenzen.
1: Wie reagierten die Parteien und politischen Organisationen auf die Aditi del Popolo, beginnend vielleicht beim Faschismus selbst?
0: Die Reaktionen waren sehr stark. Wie man sich vorstellen kann, gingen die Faschisten gewaltsam gegen die Aditi vor, auch wenn es in den ersten Monaten die Faschisten waren, die Niederlagen einstecken mussten. Daher positionierten sie sich auch so deutlich gegen die Aditi. Die Sozialistische Partei dagegen entschied, im Parlament einen sogenannten Friedensvertrag zu unterzeichnen, mit dem die Parteimitglieder aufgefordert waren, aus den Aditi del Popolo auszutreten, da die Teilnahme nicht von der Partei empfohlen worden sei und weil die Gewalt verurteilt wurde, die in Reaktion auf die faschistische Gewalt angewandt wurde. Also setzte man sich mit Mussolini mit der faschistischen Partei an einen Tisch und verständigte sich darauf, dass die Sozialisten und die Faschisten sich nicht mehr gegenseitig angreifen würden. Die Folge, dieser Pakt wurde unterzeichnet und hatte Gesetzeskraft und die antifaschistischen Sozialisten bekamen Probleme und wurden verhaftet. Aber von den Faschisten kam trotz des Paktes auch nicht einer in haft
2: firmato passa legge e die antifai socialisti verranno arrestati problemi mentre dei fai anche dopo questo patto firmato non arrestato neanche uno
0: die kommunistische partei wandte sich noch viel stärker gegen die additi del popolo denn ihre position war dass es unmöglich sei unterschiedlichen ordnungen zu gehorchen und daher alle Einstellungen und Verhaltensweisen, die das Bemühen der kommunistischen Partei um eine kommunistische Revolution verletzten, abgelehnt werden müsse. Niemand konnte gleichzeitig Mitglied der kommunistischen Partei und der Aditi del Popolo sein. Entweder er stand auf der einen oder auf der anderen Seite. Die Parteimitglieder mussten also aus den Aditi austreten. Die Anarchisten hingegen, die dritte wichtige politische Kraft in dieser Zeit, unterstützten die Aditi del Popolo. Sie kritisierten sie zwar, aber dennoch stellten sich alle drei anarchistischen Fraktionen auf die Seite der Aditi die Anarcho die Anarcho Individualisten und die Anarchistische Union Italiens, die später zur Anarchistischen Föderation Italiens wurde, und zu der Leute wie Erico Maletesta gehörten. Sie unterstützten die Aditi, kritisierten sie aber gleichzeitig als eine etwas zu militaristische
2: Organisation.
1: Um zu den Sozialisten und Kommunisten zurückzukehren, finden sich in der Geschichte Hinweise, dass es auch anders hätte kommen können, dass sich die beiden Parteien mit den Anarchisten und den Arditi del Popolo zu einem antifaschistischen Widerstand hätten einigen können?
0: Ja, natürlich. Man muss sich bewusst sein, dass nicht alle Mitglieder ihren Parteien gehorchten. Viele Kämpfer aus den kommunistischen und der sozialistischen Partei blieben bei den Arditi del Popolo. So warb von der anarchistischen Seite aus Maletesta für eine Einheitsfront aus der Basis der Bevölkerung, das heißt dafür, sich gegen den Faschismus zusammenzuschließen und die Differenzen zu überwinden. Auf der anderen Seite war Guido Bicelli, der die Revolte in Parma anleiten sollte, ein Sozialist, der bis zum Schluss bei den Aditi del Popolo blieb und ebenfalls die Einheit gegen den Faschismus forderte, im Gegensatz zu den Anordnungen seiner Partei. Es gab also diese Möglichkeit. Es gab verschiedene Leute, die diese Einheit der Bevölkerung gegen den Faschismus unterstützen wollen. Aber sie wurden nicht gehört.
1: Sie wurden nicht gehört. Kann man sagen, dass die verpasste Einheit der antifaschistischen Kräfte die Niederlage der Arditi del Popolo und den Sieg des Faschismus in Italien verursacht hat?
0: Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Mit einer kommunistisch-anarchistisch-sozialistischen oder generell revolutionären Einheitsfront hätten wir uns wahrscheinlich 20 Jahre Faschismus erspart. Dafür spricht auch, dass die Faschisten am Tage ihres Marsches auf Rom schlecht bewaffnet und nur wenige tausend Menschen waren, während die Aditi del Popolo schon in den ersten 30 Tagen ihres Bestehens 20.000 Mitglieder hatten. Das wäre also eine großartige Gelegenheit gewesen, dem Faschismus sofort entgegenzutreten.
1: Könntest du das Ende der Arditi del Popolo kurz beschreiben?
0: Das Ende kam nicht mit einem Tag. Es kam durch die Repression von allen Seiten. Das ist auch einer der Gründe, die mich dazu veranlasst haben, das Buch über die Aditi zu schreiben. Dass zwar auf einer Seite die Faschisten waren, die die Aditi mit Gewalt bekämpften, und auf der anderen Seite der Staat mit Repression und Verhaftung. Aus meiner Sicht waren die Hauptkräfte, die zur Auflösung der Aditi del Popolo führten, die kommunistische und die sozialistische Partei, die mit ihren Maßnahmen und im Falle der Sozialisten mit ihren Gesetzen die Aditi del Popoli absterben ließen. Den Todesstoß gaben dieser proletarischen Bewegung, die in Italien mit großer Stärke erwacht war, meiner Ansicht nach der Staat, das Kapital, die faschistische Reaktion aber auch die interne Repression durch die Kommunisten und
2: Sozialisten.
1: Ein sehr großer Erfolg dagegen war die Verteidigung von Parma durch die Arditi del Popolo, zusammen mit der lokalen Bevölkerung. Kannst du diese Situation kurz beschreiben?
2: Ja,
0: wobei es schwierig ist, kurz von Parma zu sprechen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich denke, das Beste, was die Aditi del Popolo erreicht haben. In Parma gelang es, dank Persönlichkeiten wie Guido Picelli und dem Anarchisten Cieri, die Streitigkeiten zwischen den Genossen nicht wachsen zu lassen. Und es gab dort diese Einheit der Bevölkerung. In der Tat wurde Parma im Sommer 1922, am Tag des Streiks gegen den Faschismus, ein wahres Kampfgebiet des antifaschistischen Widerstands in Italien. Denn das war in jenen Tagen eine der wenigen Städte, an denen es gelang, den Faschismus zu besiegen. Als Balbo, einer der wichtigsten faschistischen Militärs mit Hunderten Bewaffneten gegen Parma anrückte, fand er die Stadt Parma bereit zum Widerstand mit Barrikaden, Schützengräben und bewaffneten Leuten und den faschisten gelang es die ganze woche der barrikaden von parma nicht einmal auf den zentralen platz von parma zu
2: gelangen in dieser
0: zeit herrschte in parma eine situation des allgemeinen Aufstands. von der kirche bis zu den plätzen war alles besetzt alles selbst verwaltet. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass alle an diesem Aufstand teilnahmen. Es war nicht nur der Aufstand der Aditi del Popolo und der Narchisten. Es war der Aufstand der gesamten Bürgerschaft, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Kinder, alle beteiligten sich gegen den Faschismus, bewaffnet. Daher sind diese Tage von Parma grundlegend für das Verständnis der verhinderten Geschichte des militanten Antifaschismus in Italien.
1: Der antifaschistische Widerstand ist erst mit der Resistenza gegen Kriegsende wieder erwacht. Kann man in der Resistenza eine Kontinuität des Antifaschismus der Arditi del Popolo sehen oder zumindest deren Erbe? Oder handelt es sich um etwas ganz anderes?
2: Allora, nun,
0: ohne der Resistenza von 1943-1944 ihre fundamentale Bedeutung absprechen zu wollen, die sie in Italien hatte, denke ich, dass das zwei ganz verschiedene Dinge sind. Die Aditi del Popolo waren ein wirklicher Klassenkampf. Auf der einen Seite die Ausgebeuteten, die Proletarier, auf der anderen die Bürgerlichen und die Faschisten. Ein echter Kampf der ausgebeuteten Schichten gegen die Reaktion und das Bürgertum. Dagegen stand die Resistenza mehr im Zeichen des Krieges und der nationalen Befreiung. Bei den Adidi del Popolo waren Bauern, Arbeiter, ehemalige Häftlinge, ehemalige Soldaten, solche Personengruppen. In der Resistenza waren sicher auch zum größten Teil Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten. Aber in Wirklichkeit wurden sie von Personen aus allen gesellschaftlichen Gruppen geführt. Dazu gehörten zum Beispiel auch Katholiken und Republikaner. Die Resistenza war klassenübergreifend. Und tatsächlich fällte das nationale Befreiungskomitee Entscheidungen, die völlig verschieden waren von den Entscheidungen der Aditi del Popolo.
1: Bisher wurde der Kampf der Aditi del Popolo in der Geschichtsschreibung wenig beachtet.
0: Ja, die Geschichtsschreibung hat die Erfahrung der Additi del Popolo dem Vergessen überlassen. Besonders absurd ist, dass in der italienischen Verfassung steht, dass unsere Republik auf dem Antifaschismus gründe. Aber in keinem Schulbuch ist je von diesem ersten Widerstand gegen den Faschismus die Rede. Totales Vergessen, denn es fand in der institutionellen Geschichtsschreibung statt. Und natürlich in der Geschichtsschreibung der Rechten, aber auch in der Geschichtsschreibung der Linken. Denn man konnte nicht von den großen Fehlern sprechen, nicht verstanden zu haben, was der Faschismus bedeutet un errore
2: grosso che era quello di non aver capito il fascismo